1: Senyores i senyors i senyoretes i senyorilles i... Hola, Teresa. Hola, bon dia a tothom. Bon dia, Jordi Pui. Bon dia, que el Jordi Pui no pot dir res perquè està darrere de la peixera. És el nostre tècnic. I un servidor, Xavi Casas, que hem tornat de vacances amb unes ganes...
2: De treballar.
1: Però molt, molt, eh? Sí, sí. Ja sabeu que l'Espai Vital, cada cop que comencem nova temporada, per nosaltres és... Una nova vida. I tant. I així la comencem, amb el so nou també de les sintonies, caretes, ràfegues, amb tot. Ens hem reformat totalment. I més, avui, en un programa, podíem dir, pràcticament monogràfic. No sé si us en recordeu, al finals de la temporada passada, jo us deia. Hi ha una malaltia que es diu eh, sensibilitat química múltiple. Vam parlar amb el marit de la Eva Cavaller, que és la malalta de sensibilitat química múltiple. Tots molt bé. Després de parlar amb el David, vam decidir agafar el llibre que Eva Cavaller havia escrit des del seu llit i transformar-lo en capítols. Doncs molt bé, ho vam fer. Els vam transformar de 9 capítols en vam fer 21 vostès diran, oh, no, no, 21 perquè fossin curtets perquè vostès poguessin escoltar molt millor cada una de les narracions d'aquests capítols doncs molt bé, la Lluïsa Blanca és eh, una de les membres de el teatre grup de teatre de l'Ateneu vas adir la seva veu para narrar todo ello que la Eva Cavalé volía dir en aquel libro. Doncs avui eh, atrem el primer dels capítulos de Desaparecida. y aquesta es la promo La fuerza de su carácter le hizo soportar todo aquello y nos sirvió de ejemplo a los demás para hacerlo también.
3: Por fin tenían un arma para criticarme, ya que no podía ser por mi trabajo, fue otra vez por mi salud. Muy típico en este país. Luego estos solos que van de sensibles por la vida, llorando si ven un perrito abandonado en la carretera.
4: Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple.
3: Pocas personas están dispuestas a hacer cambios en su vida para poder seguir siendo parte de la tuya.
1: Desaparecida, l'octubre al Espai Vital.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Doncs ja ho veuen, ja ho saben. Aquesta era la promo de Desaparecida, un llibre escrit per Eva Cavaller des del seu llit i amb una malaltia molt concreta. Ella s'ofega per pràcticament tot. Eh, el seu marit es diu David Palma i cuida de la seva dona que és malalta de sensibilitat química múltiple. Parlem amb el David. David Palma, hola. Hola, bon dia. Hola, hola. bon dia, David. Eh, hem, fet, hem fet una sèrie de capítols que tu personalment ja ja els has pogut escoltar, mm -hmm. Són capítols que van eh, dedicats a, a l'Eva Cavaller, en el que ella explica exactament què és el que explica, David.
5: Home, el seu llibre explica la seva experiència, vull dir, és, el llibre és un testimoni del que, de, de, que de passar els mals de la sensuita química múltiple per arribar al diagnòstic i després com han d'adaptar la seva vida a la, nova, a la malaltia que els ha caigut. Llavors, en ella explica doncs, com va arribar, després de dos anys, a obtenir un diagnòstic que, per culpa d'haver trigat tant, doncs, va acabar molt pitjor del que hauria pogut ser si s'hagués diagnosticat d'hora, i després com ha hagut de canviar la seva vida i com, com ens hem hagut d'adaptar tots, jo el primer, i després la resta de la família, al fet que ella pateixi aquesta malaltia i, i que li provoca altres malalties relacionades, com sinó la meva fàtica crònica o Teoditis de Hashimoto. Dir, és un, és un, un llibre de testimoni.
1: Molt bé, un cop escoltats els capítols, quina és la valoració personal, tant teva com de la Eva Cavaller, d'aquests capítols?
5: Home, molt bona, està. <laughs> està molt bé. Vull dir, no, no, vull dir, no... Se't es, es, es fa estrany perquè és com si algú t'expliqués la teva vida, dir, és com si veig la teva vida des de fora però està molt bé, vull dir, la, la caracterització de l'Eva i, i el, per exemple, la caracterització meva a l'hora de fer l'epíleg, doncs també està molt bé, no?, té aquest punt de... a mi se'm dona aquest punt d'indignat, que és el que realment, com realment estava quan vaig escriure l'epíleg, i, i, i també es va reflectint com l'Eva va passant el, als Estats d'Anim de, de com va passant durant, durant la temporada que, que ocupa el llibre, vull dir com va, es va preocupant, com va tenir esperances, com va la seva vida. Vull dir, és, està molt bé, sincerament.
1: Eh, quina va ser la reacció de l'Eva Cavaller a l'escoltar-se eh, falsament a ella mateixa?
5: Doncs, bueno, primer es va quedar, clar això, que et dic, molt, molt aturada perquè, bé, perquè com si d'exprim si la teva, és com si deus la teva vida des de fora i després doncs es va emocionar bastant perquè clar és, és com si és com si veiessis la teva la teva vida a la tele i veiessis realment poguessis copiar realment per tot el que has passat i això doncs la va la va tocar bastant vull dir és, la, va, la va emocionar una mica perquè clar és bastant és bastant dur no poder-ho veure des de des de fora i, i veure realment per tot el que s'ha hagut de passar, que, que quan ho estàs vivint des de dintre, doncs potser no és tan conscient.
1: Quants anys recull aquest llibre?
5: Doncs recull... Bueno, des de... recull ha una part molt petita, que és, és com una mena de preludi, un, una mena de presentació que explica la vida, de la seva vida abans, d'estar malalta, i després ja s'hi posa amb la malaltia. La, la malaltia ocupa, doncs, des del desembre del 2005 fins a l'agost del 2008. Són aquests potser tres anys i mig que, que són totalment bestials i, i on la vida se'ns va anar doncs, l'aire totalment.
1: Tres anys i mig sense pausa, tres anys i mig d'anar coneixent-se un mateix, que és el que ha hagut de fer la Eva Cavaller després que li diagnostiquessin sensibilitat química múltiple. Molt bé, David, doncs t'agraïm moltíssim que hagis atès la nostra trucada. T'animem a escoltar els capítols programa rere programa. Ah, i, I I de veritat que tot el que es pugui fer per la sensibilitat química múltiple, aquest programa està a la vostra disposició.
5: No, sí, us estem molt agraïts. Vull dir, quan ens vau explicar el projecte, va, et van quedar, hòstia, què això? I... Ho, ho, ens hem quedat molt parats i la veritat és que estem molt agraïts perquè, perquè això és una empenta molt, molt gran vull dir, vull dir, el fet que es pugui, que això es vagi divulgant i que la gent vagi coneixent la sensibilitat química múltiple i sobretot que vagi coneixent que els químics que està utilitzant cada dia li poden provocar aquesta malaltia i altres malalties vull dir, és una és una cosa molt bona o sigui que no, no només a vos hem d'estar agraïts nosaltres sinó que qualsevol que, que senti que el llibre per la ràdio o salva així de la vostra web, i dir, vos heu d'estar agraïts perquè potser li, les, li farà obrir els ulls davant del que està passant.
1: David, eh, no solament aquí a Espanya eh, es vol fer el seguiment del llibre. Tu em comentaves que hi ha altres països, no?
5: Sí, clar, perquè aquest projecte... Per, no, L'EPA, per exemple, coneix algunes, algun, alguna gent de l'estranger que, que són, per, per exemple, la presidenta de l'Associació d'Alemanya o conec, conec gent d'Estats doncs, de, Units que tenen blogs o que tenen webs que tracten la malaltia i amb aquesta gent, doncs, hòstia, quan li vam dir ahir que, que hi ha un noi d'una ràdio que va fer aquest projecte, no?, i es van quedar bastant... es van flipar bastant i llavors van, van dir, doncs, doncs això ho anunciarem també nosaltres, encara que no sabem castellà ni res, però igualment ho, ho anunciarem per si algú ho, ho vol sentir. Vull dir, l'avantatge que tenim avui dia és que Tu pots ser un programa de ràdio Sardanyola, però abans quedava, quedava tancat a l'àmbit de, de Sardanyola i voltants. Ara no, ara et fas un programa i aquest programa se'l pot descarregar a qualsevol, qualsevol punt del planeta.
1: Doncs, David Palma, gràcies per haver-nos atès avui. Eh, em refermo amb el que segueix els capítols setmana rere setmana uh -huh. i dona-li una abraçada i un petó molt fort a l'Eva Cavaller
5: part
1: també per vosaltres i moltes
5: gràcies per tot. Adéu-siau. Adéu, gràcies.
1: Ara és el moment, senyors, d'escoltar aquest producte. El primer dels capítols de Desaparecida. Amb 3, 2 o 1, l'escoltem.
4: A continuació les ofrecemos Desaparecida. Un libro sobre la sensibilitat química múltiple. ...desaparecida... ...un libro de Eva Caballé escrito en primera persona... ...y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca... ...con la producción de Spy Vital.
3: Estoy sentada en el patio de la escuela jugando sola... ...cuando una chica se me acerca para decirme... ...que llevo los zapatos en el pie que no toca... <risas> ...la miro fijamente sin saber ya qué contestar... ...llevo plantillas y zapatos ortopédicos rectos... ...que debo ir intercambiando de pie... ...ella no me escucha... ...nadie crea una niña de 5 años... ...desde que tengo memoria mi vida ha estado ligada a médicos... ...pruebas, diagnósticos y, cómo no... ...errores... ...desde pequeña he cogido todas las enfermedades posibles... ...todas las gripes y resfriados que he tenido cerca... ...amigdalitis, sinusitis, bronquitis, varicela... ...hongos en la piscina, infecciones... ...sangrado recurrente de la nariz... ...he tenido que aguantar cientos de veces que me digan... ...qué delicada eres... ...como si yo escogiera enfermar... ...como si fuera opcional... ...me encantaba saltar, correr, jugar por el campo y los parques... ...y siempre acababa con alguna herida... ...mi hermana también... ...a ella se la curaban... ...y yo por una simple caída... ...acababa con infección... ...los médicos siempre me han dado consejos absurdos... <risa> ...vigila las corrientes de aire al salir del metro... ...más propias de una madre... ...o me han hecho comentarios simpáticos... ...eres tan flexible que podrías trabajar en el circo... ...nunca han pensado que todo esto no era gratuito... ...una obra de teatro... ...estaba emocionada... ...me fascina actuar... ...nos maquillan... ...salimos... Y a los cinco minutos noté que la cara me picaba y me quemaba. Estaba totalmente deformada, hinchada. No podía ni ver. Llamaron a mi madre y me llevaron a urgencias. Una reacción alérgica al maquillaje. Me encantaba bailar, me apasionaba. Iba a clases y luego en casa montaba coreografías y obligaba a mi hermana a participar. Pero a los 12 años empezó lo que luego sería la tónica reinante a lo largo de mi vida la primera de una larga lista de prohibiciones que fueron limitando mi existencia hasta dejarme en la prisión que es ahora mi vida. Me prohíben bailar y cualquier deporte que implique saltar. Tengo escoliosis muy acusada y cifosis y en vez de bailar deberé hacer gimnasia correctiva y natación. Adiós a las tardes libres. Adiós a los hobbies. Empieza la dictadura de ocupar mi tiempo libre en hacer lo que toca. De nada me sirve la disciplina. Voy a gimnasia sin saltarme ni un día. No quiero empeorar. A los 15 años me dicen que no ha habido suerte. Que si no quiero acabar con una operación de columna, tendré que llevar un corsé ortopédico. Lloro, pataleo, me indigno. ¿Pero qué va a ser de mi vida con la mitad de mi cuerpo prisionera bajo este instrumento de tortura? El hierro y el duro plástico me acompañaron durante cinco largos años, noches incluidas. ...y fueron la herramienta adecuada... ...para que en el instituto hicieran burla de mí... <risa> ...una adolescencia ideal... ...en la escuela nunca he tenido muchos amigos... ...siempre he sido solitaria... ...la gente en general no me interesa... ...además... ...a medida que iba creciendo a muchos no les gustaba... ...que siempre sacara buenas notas... ...y además sin esforzarme nada... ...si prefieres leer en la hora del patio... ...antes que hablar con los demás eres antisocial... ...y tienes un problema... La individualidad no se acepta, cuando mi problema era estar rodeada de gente que no me interesaba, que no me motivaba. Mi cuerpo inadaptado, obviamente, va totalmente ligado a mi carácter. Siempre he sido muy clara, directa y radical. Hasta se atrevieron a decirme que con la edad me moderaría, como si fuera un defecto. De mi sobrino dicen que es mi viva imagen. Hace años su maestra le dijo a mi hermana que no se integraba con los otros niños, iba demasiado a su aire que debería hacer teatro. No les rebatió nada, no lo entenderían, pero evidentemente no lo apuntó a teatro. Él decía que se aburría con los otros niños, que sólo hablaban de tonterías. Es normal que un niño que le pregunta a su abuela si la vida se le ha hecho muy larga, que él solo tiene 10 años pero tiene miedo de aburrirse si va a vivir tantos años, no tenga mucho en común con los demás de su edad. No puede ser diferente, el rebaño te llama, ...no te salgas del camino o te juzgarán. Con el tiempo me he dado cuenta... ...de que esos años de instituto... ...tan distintos de como lo vive la mayoría... ...me hicieron fuerte y madura... ...y me prepararon para afrontar la vida que me esperaba. Si me preguntaran qué parte de mi cuerpo me gusta más... ...sin duda escogería el cerebro. <risa> Debía de tener 16 o 17 años... ...cuando un hombre me paró en pleno centro de Barcelona... ...mientras estaba de compras con mi madre... «¿Te interesaría ser modelo? Tienes altura de sobras y eres guapa», me dijo mientras yo mirando zapatos en un escaparate. «No gracias», le contesté. «Prefiero estudiar y conseguir un trabajo con el que me sientas realizada», le dije con total sinceridad. «Me sorprende, ¿eh? Porque muchas chicas sueñan con una oportunidad así. Por si cambias de idea, te doy mi tarjeta». No cambié de idea y años después supe que esa agencia era de las más prestigiosas de Barcelona. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Durante muchos años he tenido que ocultar avergonzada mi inteligencia. Ahora ya me da igual. No pienso disimular más para encajar. No sabía qué contestar cuando en verano me hacía la típica pregunta. ¿Cuántas te han quedado para septiembre? Nunca pude decir que para la selectividad, a pesar de mis altísimas notas, solo estudié la noche antes. Me dijeron, cuando te saques el carnet de conducir sabrás lo que es suspender. Y ni así. Hice la carrera sin esfuerzo y hasta estudié japonés para tener algún reto. Nunca he suspendido nada. Nunca. Pero mi cuerpo no está a la altura de mi cerebro. Desde que tengo memoria me ha fallado y me ha hecho pasar por situaciones terroríficas. Con la comida ya había tenido problemas, desde muy pequeña. Se me irritaba la garganta, se me enrojecía los labios, me dolía el estómago. ¡Serán manías! decían los médicos pero estas manías fueron aumentando hasta una noche de verano cuando todo cambió tenía 16 años y estaba feliz porque era mi noche libre la única vez en todo el año que durante unas horas me podía quitar el corsé ortopédico y ser una chica más después de cenar mi hermana y yo fuimos a bailar de golpe noté mucho calor en la cara los ojos me picaban y yo no los podía abrir no respiraba bien fuimos al lavabo y conseguí abrir un poco un ojo para ver en el espejo un monstruo estaba totalmente deformada allí no había médico, ni taxis, ni nada cerca ¿qué haríamos? salimos corriendo al hotel asustadas, desorientadas mis padres me metieron en la bañera con agua fría y al cabo de poco vomité entonces empecé a mejorar al día siguiente me doparon con antihistamínicos y me dijeron que estaba viva de milagro que me hicieran pruebas de alergia porque la próxima vez igual no tendría tanta suerte esa cálida noche en Mallorca marcó un antes y un después de mi vida
4: y hasta aquí Desaparecida un libro sobre la sensibilidad química múltiple Desaparecida un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spay Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
1: Bé, arriba el moment de la roda informativa, una roda informativa que, com veieu, també és fresca. A igual que el programa és fresc, la roda informativa fresca. és fresca, noves sintonies. Molt bé, veiem si està fresca la Mònica González de Sardanyola Ràdio.
6: Molt bon dia, Xavi, des de Sardanyola Ràdio. L'escriptor sardanyolenc Raúl Córdoba ha presentat al seu llibre La brújula del cuidador, que reivindica el paper del curador. Tenir cura d'una persona malalta és a l'entendre de Raül Córdoba tot un art. Socialment focalitzem sempre la nostra atenció en la persona que necessita atenció, deixant en segon terme la persona que té cura de l’altra. Una persona que és molt fràgil i que necessita l'equilibri necessari per atendre l'altre. Per això, Córdoba ha escrit el seu llibre, recollint les experiències destil·ades de la seva experiència laboral com a treballador social. Raül Córdoba explica que el seu llibre és un manual que vol ajudar la persona que ha de tenir cura d'un altre perquè trobi el seu rum. Haver-se de fer càrrec d'algú altre pot ser per la nostra societat com alguna cosa dificultosa, feixuga, fins al punt que s'intenti, de vegades, amagar-ho, tal com es fa, amb allò que no ens perquè va en contra dels estàndards generals. Justament el llibre de Còrdoba vol reconèixer la tasca social dels curadors. Raúl Còrdoba ha presentat aquesta setmana a Cerdanyola aquest llibre que ja la setmana passada va presentar al Cort Inglés de Barcelona. I això és tot des de Cervanyola Ràdio. Salutacions Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González. Sí, ja t'hem vist fresca com el programa. Nou. Veiem si fresca també. Està la nostra companya, la Reme Herrera, des de Ripollet Ràdio.
7: Salutacions des de Ripollet Ràdio. El nou centre d'atenció primària de Ripollet va ser inaugurat oficialment el passat dijous 30 de setembre per la consellera de Salut Marina Geli, acompanyada de l'alcalde Juan Parralejo, així com de diversos regidors i un bon nombre de personal directiu i sanitari del centre. El CAP Pinatons, ubicat a l'Avinguda de Catalunya, entrarà en funcionament el proper 18 d'octubre i podrà atendre fins a 16.000 usuaris. El seu cost de construcció ha estat de 3,4 milions d'euros avançat per l'Ajuntament a través d'un conveni amb el Departament de Salut. El CAP Pinatons comptarà amb un equip humà de 32 persones, set d'elles compartides amb el CAP u de Ripollet. Aquests dos centres s'assuma el Cap Farigola inaugurat l'any passat i que té unes 6.000 persones del barri de Cantiana-Pombell. El nou equipament compta amb 1.376 metres quadrats de superfície i ofereix serveis de medicina de família, atenció odontològica, atenció d'infermeria, immediata extraccions, educació sanitària i salut comunitària i disposa més de consultes polivalents per oferir serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva. El proper divendres 8 d'octubre farà una jornada de portes obertes de 10 a 1. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé, cap pinatons, cap pinatons, el qual eh, ens hi han inclòs a més d'un de nosaltres. Ens queda molt lluny. Eh? Jo sí. Jo no sé com nassos, jo no sé com nassos han dividit a la gent per enviar-los cap aquí o cap allà. bé, ja ens informarem.
2: No no i tant, perquè a mi no m'han dit res encara, però la gent en diuen que en toca callà dalt. ara et sí. digues tu a la central del do matí ont’ ant capalà del Lió. Bueno, Molt fred que fa la calor.
1: Com tu, em sembla que la Moncloa de Ripollet també es queixarà, perquè allà sempre ho teníem més a prop, aquí sí. al centre. Molt bé, eh, vist, escoltat això eh, de veu de la Rem Herrera, anem ràpidament cap a Moncada. A Moncada aquesta sí que deu estar fresca, perquè és un lloc més fresquet, Moncada, eh?
2: Hi ha ja bastant humitat llavors. Oi
8: que sí? sí. Doncs sàpiguem què diu la Sílvia Díaz. Hola, salutacions de nou des de Montcada, l'Espai Vital. Encetem una nova temporada i ho fem amb qüestions reivindicatives. Tornem a parlar de les històries del Pau i la Laura, dos infants d'educació especial de Montcada i Reixac, als quals la Generalitat els ha negat la possibilitat de comptar amb un servei de vetllador que els doni suport a les classes. Cap de les dues famílies vol renunciar a dur els seus fills a una escola ordinària i als beneficis que això suposa per a la seva integració al municipi i al seu entorn. El Pau està matriculat al Col·legi Reixac i la Laura l'Albira a Cullès, que són dos centres públics de Moncada. Les famílies dels dos nens van denunciar públicament abans de l'estiu la seva situació i ara han anat més enllà i emprendran en accions legals. Segons el Departament d'Educació, els infants no compleixen el requisit de greus problemes d'autonomia personal que estableix l'actual llei de la dependència per poder gaudir d'una auxilia d'educació especial. Les famílies, en canvi, mantenen i avalen amb informes mèdics de la sanitat pública que la Laura i el Pau són grans dependents i, per tant, tenen dret a aquest servei del que gaudeixen nens amb discapacitats d'altres escoles. Malgrat la decisió de la Generalitat, les famílies manifesten que se senten emparades per les seves respectives escoles, tant per part de la direcció i el claustre com de les educadores d'educació especial que hi treballen. Amb dues famílies, a més, en reben el suport de l'entitat de discapacitats de Moncada i Reixac, de Dimir. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Sílvia Díaz, gràcies. Anem cap a Barberà. Allà es troba, com sempre, la Judí González.
9: Salutacions des de Ràdio Barberà a la Biblioteca Esteve Peluter de Barbbara del Vallès, va acollir una xerrada sobre salut mental, concretament es tractar la transmissió de béns i patrimoni a l'hora de fer un testament en casos de problemàtiques a la salut mental. El director de la Fundació Lluís Artiga, Joaquim Corral, l'advocat de Peva Piques i la tècnica de Fcafam Will and Cou, van explicar els detalls de la confecció de testaments en aquestes peculiars situacions. Precisament Joaquim Corral explicava explicat als micròfons de Ràdio Barberà la necessitat d'aclarir aquestes situacions a les famílies que es troben en situacions semblants. Podem parlar
4: amb veu alta i podem parlar dels drets que tenen les persones amb altia mental o qualsevol altra discapacitat psíquica com a ciutadans que són i titulars de drets, per tant. No? Però, tot i així, doncs, continuen havent situacions en les que eh, són més vulnerables no? i estan menys protegits. I és per això que, eh, de la mà de la Fundació Lluís Artigas i de la Fundació Sant Pere Claver, es va crear el programa JURIm, que és un programa d'assessorament i defensa jurídica dels malalts mentals.
9: Així doncs, els barbarencs i barbarenques es van a poder apropar una mica més amb aquesta xerrada sobre la transmissió de béns i patrimoni a l'hora de fer un testament en casos de problemàtiques de la salut mental.
1: Gràcies, Judit González, des de Barberà. Anem corrents, 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 i dic corrents perquè queda una mica més lluny, és Santa Perpètua de la Moguda. Com sempre, la nostra estimada Estrella Núñez ens acosta la informació d'aquesta població.
10: Hola, Xavi i companys de l'Espai Vital. He sabut que el mes d'octubre comença la programació de la majoria d'equipaments. A Santa Perpètua de Mogoda s'inicia la programació de la xarxa de centres cívics que inclou una activitat adreçada específicament a persones discapacitades. Ja fa sis anys que la Regidoria de Relacions Ciutadanes organitza un taller de teatre per a discapacitats que s'ofereix al centre cívic de Can Folguera. És una activitat subvencionada al 100% per l'Ajuntament de Santa Perpètua. L'objectiu del taller, que compta amb una monitora especialitzada, és oferir a les persones discapacitades necessitades la possibilitat de treballar l'expressió corporal mitjançant tècniques de teatre i d'una manera lúdica i divertida. Cada dijous a la tarda, de dos quarts de sis a dos quarts de set de la tarda, els participants de l'activitat treballen diferents aspectes, el temps que s'entretenen i a final de curs, a més, els familiars poden veure els seus progressos ja que s'organitza una festa on posen en escena una petita representació. La mitjana de participants és d'unes vuit persones, alguns d'ells ja podem dir veterans perquè des que es va posar en marxa aquesta activitat repeteixen però cada any s'afegeixen de nous. El taller ha començat aquesta setmana i finalitzarà pels vols de Sant Joan. Ja us avisarem quan facin la festa de final de curs, per si us ve de gust anar a veure els progressos dels participants i a gaudir amb la petita obra de teatre que prepararan. Això és tot des de Santa Parbètua. Fins a la setmana vinent. Doncs
1: Estrella, estarem ben atents totalment per anar tots juntets als d'Espai Vital amb aquesta festa. Anem a la cocapital del Vallès Occidental. Jo, em sembla que és la cocapital. Tu saps, això?
2: No, jo
11: no sabia. No? Ah,
1: molt bé, a Sabadell. Anem cap a Ràdio Sabadell. Allà està la Núria Garcia.
11: Salutacions des de Ràdio Sabadell. L'Institut Català de Paleontologia portarà el nom de Miquel Cruzafon, un dels principals investigadors en la matèria. Aquesta és la gran notícia que el director general de recerca del Departament d'Innovació va durar durant la inauguració del centre. El canvi de cara del museu també es pot veure on com s'ha enfocat la nova exposició, molt més interactiva i pensada perquè els mateixos visitants puguin fer de paleontòlegs per un dia. Tot plegat amb la intenció de divulgar al màxim la recerca de la mà del projecte Avui investigues tu. Per això es posa a l'abast del visitant tècniques audiovisuals que permeten divulgar què vol dir... Això de fer recerca. Per exemple, a través d'un comandament d'una consola es pot accedir a la Catalunya de l’època dels dinosaures i passejar entre aquests grans animals. Més enllà d'aquest nou projecte, el Crusofon també presenta canvis que es veuen a simple vista. ja no hi ha l'esquelet del Tricerràtops que presidia les instal·lacions. Ara però, en el seu lloc hi ha un tiauur, unes restes que n’estn restaurades per donar-li la màxima vistositat i que el visitant si vol pot tocar, ja que no és un simple esquelet. A més també s'ha fet una important tasca al magatzem que s'ha adequat perquè pugui contenir moltes més restes i que aquestes puguin estar classificades d'una manera més intuïtiva pels seus treballadors.
0: Això és Espai Vital.
1: Avui ens acompanyen aquí els nostres estudis de Ripollet Ràdio a l'agenda Espassú-Ripollet. Eh? De, Depenents de Fundació Catalunya. Abans que res, bon dia Un altre cop Bon dia Com esteu? Bé, Bé! Bé! Com us sentiu? Bé, Bé! Us sentiu? Bé! 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 Estic molt content perquè m'heu fet una revista bueno, De fet heu eh, editat una revista Val, eh? que no us ha costat ni un duro heu sabut utilitzar l'ordinador heu sabut Perfecto. posar les notícies dintre sí. Sí. a em sorprèn sí, sí. Maria, monitora hola bon dia eh? hola, bon dia. dic que em sorprèn molt la l'utilització de, de totes les notícies i tot el que han incorporat en aquesta revista la gent que ens està escoltant pot adquirir aquesta revista?
2: En principio es una revista de centro porque es la primera edición y bueno, en principio es la prueba pilot y después pues ya lo veremos.
1: Eh, María, ¿hay intenció de ampliar la tirada de esta revista?
3: Sí, por lo que has contado.
1: Es allo, depende, depende de cómo se lo tome la gente que la vea. <laughs> pues que sí que sí. Muy bien, ¿avui qué nos hemos preparado?
12: El tema de la prostitución. ¿Qué? prostitución
1: un tema interesante
12: ¿No? Sí, mm. sí. sí porque se ven cosas muy duras
1: cuál ha sido vuestro planteamiento para recaudar material sobre el tema
12: hemos buscado
0: información y hemos visto un documental
1: que es lo que más eh, qué es lo que más os ha sorprendido?
2: ¿A vive la bucha pega? ¿Cómo vive? ¿Y cómo se su... las tratan? vive y cómo la tratan? Ya he pedido que corren.
1: Realmente sí que corren un peligro muy bestia. Sí, según vuestras vuestras investigaciones ¿Todas las prostitutas
12: son iguales? No, hay de dos tipos, las prostitutas de lujo y las prostitutas de clase baja.
1: Muy bien, ¿quién me explica eh, quién son las prostitutas de lujo?
0: En el documental las llamaban chicas de compañía, ganaban mucho dinero por cada cliente.
12: También podían elegir con qué persona tener el servicio.
2: Se anunciaban en internet y con las fotos y también a través de móvil.
13: Tienen un nivel económico demasiado alto.
12: Ejercen la prostitución en hoteles y locales de lujo. Muy
1: bien, ¿y las prostitutas de clase baja? Son
12: chicas en general muy pobres, la gran mayoría drogadictas y con hijos pequeños. Reciben poco dinero para por cada servicio
1: sumen tantos
13: eh, también sufren los
2: cambios climáticos y el frío y el calor a muchas chicas jóvenes le prometen un buen trabajo y las engañan haciéndolas caer en la prostitución
12: tienen un chulo o jefe que es el que les da los servicios que tienen que hacer se llevan más de la mitad del dinero.
2: La mayoría ejercen la prostitución en la calle.
12: Sus condiciones
1: higiénicas son malas.
2: Y la comida poca y
13: en mal estado.
1: Hay una película relacionada con el tema. ¿Alguien sabe cómo se llama?
12: Betty Goman.
1: ¿Cuál es su argumento? Es una mujer que está en la calle ejerciendo la prostitución. Se encuentra a un cliente y este le ofrece una semana de hotel... ...con todo tipo de lujo. Y al final se acaban enamorando. crees que esto sucede en la vida real? ¿En la película puede pasar en la vida real?
13: Sí, de un cliente se puede enamorar. El amor es así.
1: Después de haber indagado... ...sobre el tema, ¿qué información nueva habéis adquirido?
13: Yo no sabía que existían las prostitutas de lujo.
2: Yo tampoco sabía que las prostitutas de la calle pudieran sufrir tanto.
13: Y el poco dinero que va destinados a ellas, y se queda en el chulo.
1: Y lo complicado que es salir de la prostitución... A partir de ahora, cuando veáis una prostituta, ¿la miraréis de diferente manera?
13: Yo sí, porque ahora tengo información de las vías que pueden llegar a tener y me provocan pena, sobre todo las prostitutas de la calle. No,
12: yo las miraría igual, aunque haya tenido más información y me haya sorprendido mucho.
1: ¿Creéis que las prostitutas usan anticonceptivos y por qué?
12: Los preservativos
1: los usan para evitar enfermedades contagiosas.
13: La gran mayoría usan pastillas anticonceptivas, además para evitar posibles embarazos, ya que el preservativo se puede romper. Yo tengo una duda en cuanto a las prostitutas de lujo. ¿Quién paga los gastos del
1: hotel? Los clientes no lo van a pagar a ella. No es lógico. Una última pregunta. ¿Alguno de vosotros eh, contrataría el servicio de una prostituta?
13: No, porque no me gusta hacer el amor a, a raíz de malas experiencias pasadas.
12: Yo tampoco, porque tengo pareja y estoy muy satisfecho.
13: Tengo que decir una última cosa. Este tema me daba mucho miedo por mis malas experiencias y después de conseguir información sobre el tema he tenido que la prostitución es solo un trabajo más.
1: Bien, ya estamos finalizando el programa. Mm, os doy la enhorabuena... Ya que cada vez os veo más preparados y más profesionales. Muchas gracias de corazón y espero veros muy pronto. Adiós. 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 Adiós.
5: Adiós.
0: i vital.
1: I Recording per Cerdanyola, Ripollent, Montcada, Barberà, eh, Santa Perpètua i Sabadell. Tota, totes les poblacions eh, al voltant d'aquestes, que també escoltin a través d'aquestes emissores. Benvinguts, ben trobats a la nova temporada de l'Espai Vital, que són sis anys, no?
2: Ui, uh, senyor Casellà.
1: Sis anys, mare. Sis ja. anys, ja. Eh? Oi, Déu meu, Déu ja meu. Ja Ja, això no pot ser. Per cert, Tres, a què ens faràs avui?
2: Avui, com que ara ve ja la fresqueta i fa fred, hi ha ja, una sopa provençal.
1: Molt bé. Doncs avui, a l'Espai de Cuina de la Teresa Diviu, cuina amb una sola mà la sopa provençal.
2: provençal
1: Escudella Provençal també podia ser és que és de peix és de peix, ah bueno,
2: bueno. Hi, hi ha patates i tot, sopa Provençal no sé quin posa sopa Provençal doncs tret un tren d'un llibre antic i mira
1: doncs mira ja està bé és adaptada, aquesta
2: sopa? Sí, jo l'hi he adaptada.
1: Molt bé, doncs després amb la Teresa diu la sopa provençal, que jo ja auguro que té un sabor esplèndid, perquè si l'ha escollit la Teresa ja n'hi ha prou. Molt bé, eh, ha sortit eh, un, una notícia al diari al Punt que ens ha fet obrir els ulls cap a una persona que se'ns va presentar com a eh, ambaixador de la ONU de les persones els nens amb discapacitat eh, i aquí en aquest article es desmenteix de fet llegeixo literalment el fals diplomàtic de l'ONU sense el suport del ple el ple de l'Ajuntament de Cerdanyola va aprovar ahir Deixar sense efecte la moció del 27 de maig a la qual el consistori, el consistori donava suport a la candidatura de sardanyolenc Ricardo Arroyo com a futur ambaixador espanyol de l'Organització de les Nacions Unides. Doncs molt bé, eh, això què vol dir? Que aquest noi ens ha enganyat. Va venir amb aquest programa i ens va vendre la moto i nosaltres, eh, com ara ho sabem, ara ho expliquem. L'ambaixador no és tal i el Ricardo Arroyo al dia que vulguis podrà defensar davant d'aquests micros d'aquí d'Espai Vital. Dit això, que sapigueu que ara la Teresa ens portarà la cuina adaptada i a la cuina sopa provençal. I què és? Doncs que ella en jo expliqui. Què és això de la sopa provençal? Doncs pues mira... A quina barra... Eh? No, a quina barra dic, a la no? Ah, a la sí, rotllo
2: no? i tant ens vam aixecar la camisa. Doncs
1: bueno.
2: pues mira, és una sopa per quatre persones aquí. Aquí posa sopa provençal, però els ingredients són quatre talls de rap. Mm -hmm. Quatre talls de, de rap. rap. No, espere, perdoneu, 400 grams en posa. Va. Això vosaltres mateixos. Molt bé. El que vulgueu. És a dir, rap. Rap, 400 grams de rap. Sí. Vuit gambes. Sí. Mm, després, una ceba.
1: Una ceba.
2: Si no podeu ratllar, doncs ja sabeu que al mercat n'hi ha de ratllada. que feu 150 grams de ceba ratllada. Uh -huh. Un parell de tomàquets sí. I també ja que aneu al mercat allà als congelats, també que feu un taco d'allò d'all i julivert. Molt bé Una fulla de llaurer un remet de Un ramito de violeta. No? <laughs> no. Ah, no. Allò... Aquell, Julivert. Juli... No. No, bueno, veure, ja hi és, el Julibert. És veritat, és veritat. La ferigola, ah, la el llaurer, farigola, el laurer, farigola i romaní. Posa. Com que és això provençal deu ser cosa dels antics que es tiraven nervetes. Sí, no? Un paperet de safrà. Sí. Oli, sal i un got de vi blanc.
1: Molt bé. Aquests Ju... són els ingredients. I un altre. Quin altre?
2: Un litre... De, de, de caldo de peix.
1: Un litre de caldo de peix, que em sembla el venen també fet també ja, no? També fet, també. Si també voleu
2: fer-lo vosaltres, el feu. Si no, ja n'hi ha aquests pots, aquest abric, ja n'hi ha de fer.
1: Molt bé. Doncs
2: ara, senyors, comencem. La preparació. Passem la paella al foc i sofregim la ceba i el tomàquet amb, amb l'all i el julivert allà picat. El sofregim. Mm. On tenim el sa fregit fet i tirem sal també i tirem el got de vi blanc i el deixem una miqueta al foc que es faci consumint i allà com qui és ja consumit i posem el cal o caldo de peix allà. Com bulli i posem les patates. Si les podeu tallar filetes les talleu filetes Si no en els congelats també en trobareu d'aquestes tallades finetes. Molt bé. Els hi poseu allà. Els deixeu bullir pues 10 minuts, quan hagin passat deu minuts, i tireu el peix. Poseu el peix allà, tant el, el rac com les gambes els poseu allà. Deixeu bullir dos o tres minuts i ja podeu apagar. Ho traieu les herbes les traieu. El ramallet aquell de... De herba les traieu. Ah traieu el rap i les gambes. Uh -huh. I aquelles patates que o, o cu el cuicut allà veig cuites, doncs sí. pues poseu el, el mini pimer i així feu com un purèqueta. De... Com un, un purèqueta. De...
1: Ahà.
2: I, i l'acompanyeu amb el peix que hi ha bolleta un pla plat sa, que tant per com per ser pa, pues serveix.
1: Molt bé, jo sé un embarbussament amb el plat. plat un plat pla ple Pla ple de pebre negre està.
9: Eh?
1: Sí. Ah, díga'l, díga'l.
2: Un plat ple de pebre negre està. Un plat pla, ple, ple... ple sí. Eh? Bé, bueno, ja, ho, tres, direm. Igual, ja, ho, direm ja ho direm. Tant tu com jo, em que la boca ja la tenim ja.
1: Eh, no, no, no estem com per... Com per fer emberbussaments. Uh. Molt bé, Teresa. Doncs ja està. Ja has sentit l'episodi de Desaparecida? Recordeu, cada setmana tindrem Escolten. un capítol de No patiu. Eh, heu sentit el primer, us ha agradat a tots... Doncs el segon encara serà millor. Senyors, el Jordi Pui al control tècnic, la Teresa viu a la cuina adaptada i avui un servidor, Xavi Casas. La setmana vinent i tornem, no ens falteu.
14: Sentado en el quicio de la fuerza El tintillo apagado entre los labios Con la boina calada y en la mano Una vara nerviosa Que recuerda su frente limpia y clara Quizá la primavera deshojada El olor de la pólvora mojada O el sabor del carbón Mientras picaba el abuelo fue picado Allá en la vida Y arrancando negro que Quemó su vida Se ha sentado el abuelo en la escalera A esperar el tibio sol de madrugada La mirada clavada en la montaña Es su amiga más fiel mano val bolsillo Rebuscando el tabaco y, su y Al final como siempre murmurando que María lesconde le su tacto el Picador allá en la fina y arranca un negro carbón que por su vida el abuelo fue picador Allà en la fina y arranca un ton negro carbón que mo be